0: Bonjour et bienvenue dans votre émission de la chrysalide au papillon. Un échange en conscience pour vous aider à vous transformer et prendre votre envol. Je suis Marie-Caroline Debac, auteur, auteure, thérapeute, enseignante de méditation à Valence. Deux fois par mois, nous abordons un sujet ensemble autour de questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous accueillons Martine. Bonjour Martine. Bonjour Marie-Caroline. Alors Martine, tu es déjà venue le La semaine dernière, pour aborder la question de la mort et de comment accompagner un proche qui est en fin de vie. Aujourd'hui, nous nous prolongeons cet échange avec une question un petit peu plus spécifique sur ce sujet assez grave.
1: Voilà, c'est. Oui, parce que, en fait, la personne à laquelle laquelle je faisais allusion la semaine dernière, c'est ma mère qui est très âgée. Et il se trouve que je suis en position d'aidant, d'aidante, euh, depuis plusieurs années. Ça remonte avant le Covid, donc ça fait maintenant presque cinq ans. Euh, je, ce n'est pas mon métier, je l'ai fait. Euh, c'est venu naturellement, euh, d'une certaine manière. Le Covid, évidemment, euh, a aussi euh, euh, joué un rôle euh, dans la, la mise en place euh, de cette euh, situation. Et euh, donc, depuis cinq ans, je suis à ses côtés. Et euh, depuis maintenant, euh, on va dire deux ans, euh, il y a comme un crescendo euh, d'une attitude de maltraitance orale, c'est-à-dire d'insultes, de, de remarques injurieuses, négatives à mon égard. Et je sais que ça peut faire partie d'un processus de vieillissement d'un processus où euh, les, la partie du cerveau d'inhibition euh, et d'un seul coup euh, ne fonctionne plus. Euh, je le sais bien, mais euh, même si euh, elle est suivie médicalement, elle, elle a par d'autres moments euh, tout à fait euh, la possibilité d'être jo- joyeuse, gentille, en apathie envers autrui. Mais euh, je ne sais, là, moi, je suis euh, dans le cas des aidants, qui subissent cela, alors les professionnels ont peut-être plus l'habitude et peuvent se détacher, mais quand en plus il s'agit de, d'un parent proche, euh, c'est compliqué, parce que je me culpabilise parfois si je prends un peu de temps pour moi, mm. et en même temps j'ai besoin de respirer. Bien sûr. Et puis euh, parfois euh, je ne réponds pas parce que je ne sais pas comment réagir, mm. et parfois je suis démolie, oui. mais vraiment démolie. Oui. C'est-à-dire que tu vis aussi avec ta maman, donc c'est tout le temps. Ah, on est euh, oui, c'est ça en fait euh, tout
0: le temps. La position des aidants professionnels sont, elle est aussi ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils vont, ils viennent, ils sont intégrés, ils ont et, des endroits rentrent,
1: Voilà, et ils rentrent chez eux après. Et ils ils ont des, ils, ils peuvent, ils peuvent se, on va dire se réénergétiser, mmh. retrouver mmh. des forces. Et là, c'est. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs, c'est une question qui ouvre sur une autre, une interrogation. Est-ce que c'était une bonne chose de vouloir faire cela, de, de penser y arriver euh, C'est compliqué. La situation est là et malheureusement, euh, euh, elle est très très âgée. L'autre solution serait de la mettre dans une institution ou dans un. Mais elle ne veut pas y aller. Ou d'avoir des aides ponctuelles. Peut-être. Elle n'en veut pas. Elle, les, tout le, le corps médical lui a proposé, elle refuse toute aide, elle a renvoyé une infirmière, elle a renvoyé une aide de vie. Et donc, euh, c'est une, elle est vraiment dans un... Je souffre pour elle parce qu'elle est vraiment dans un, quelque chose de négatif sur tout, dans un rejet de tout. Dans une, et, mais en plus, moi, je reçois des insultes, des, des injures. Oui. Et je me dis peut-être qu'elle se l'est dit à elle-même ou à la vie ou à je ne sais quoi, à la situation qu'elle a du mal à accepter. Mais comment fait-on quand on est aidant pour continuer à faire de son mieux pour aider la personne tout en recevant cette pluie, de cette averse d'insultes et de, et, et, et de paroles parfois très méchantes c'est un
0: équilibre. L'équilibre, il est largement rompu dans ce que tu dis. C'est-à-dire que le, le, la balance de la souffrance, elle est beaucoup trop lourde par rapport à, à l'équilibre de, des ressources que tu peux avoir. Elle devient et, très lourde, oui. À, et, et je crois que déjà, c'est, c'est retrouver cet équilibre entre les deux. Et c'est absolument pas de la culpabilité parce que sinon, tu es en train de couler avec, euh, avec ta maman. C'est-à-dire qu'elle t'entraîne par ses injures, elle, elle te détruit. Et il y, y a presque quelque chose de l'ordre de la survie. Dans, dans la façon dont tu m'en parles, ça devient... C'est, c'est pas anodin et ponctuel. C'est,
1: c'est fréquent et... Oui, c'est, c'est fréquent. J'ai, j'ai, j'ai effectivement oui. lu et entendu dire que très, très souvent des aidants euh, tombés malades ou même avaient des choses très graves avant même que les personnes qu'ils aidaient ne, ne, ne partent. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement qui se fait graduellement et on ne s'en rend pas compte euh, de la gravité moi, je me rends compte maintenant de la gravité parce que je, je, je sens que j'ai plus de force. Quoi. Je suis oui. presque en burn-out. Mais ça fait, le processus a commencé il y a déjà un certain temps et j'ai, je trouvais des excuses. Je ne voyais pas la gravité. Mais maintenant, c'est, tu le vois. C'est, je, ah ben, je le sens. C'est-à-dire je le sens. que mmh. je, je, je sens un épuisement total. Oui. Et, et cet épuisement m'empêche de faire bien mon travail, entre guillemets, ou ma... La, ma responsabilité ou mon rôle d'aidant. Oui, et on ne parle même pas de vivre pour toi. Là, on, ah oui, on est, non on n'en euh, parle euh, pas de ça. Il
0: y, y a quand même la nécessité de continuer à vivre pour toi. C'est-à-dire, ta vie n'est pas, entre parenthèses, ça fait quelques années, il y aura peut-être encore quelques années, tu ne peux pas vivre, entre parenthèses, de
1: cette façon-là. Mais j'en ai conscience, c'est bien pour ça que je, j'avais envie qu'on en parle parce que je pense que c'est une situation que d'autres personnes rencontrent. Bien Et sûr. quand il s'agit de sa mère, c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément, il euh, y, euh, y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans, la, dans, dans les liens dans affectifs, l'attachement. dans l'attachement. Et puis parce que peut-être que nous, enfants, on a envie justement de de rendre la fin de vie très douce et d'arrondir les angles qui ont pu peut-être, à un moment donné, être là dans des différences d'opinion entre parents et enfants. Mais on est complètement démunis face à une attitude de, de de violence orale. Oui, puis il y a toujours
0: l'amour de, de l'enfant pour ses parents. Ah, mais bien sûr. L'enfant veut aider ses parents, ben, de, 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 de toute façon, quand, quand il est tout petit, bien jusqu'à sûr. là, dans ce, dans ce passage, dans ce dernier passage, ça ne doit pas être... T- tu sais, dans les avions, quand tu te rappelles le petit film de sécurité, on te dit euh, de mettre son masque euh, pour respirer, soit d'abord, avant d'aller aider, euh, ne serait-ce que ton fils ou ta fille. C'est, enfin, c'est vrai. C'est pas rien, ça. C'est intéressant, ça, comme image. Et donc là, c'est la même chose. Si toi, ah tu ne oui. respires plus... J'avais jamais pensé à ça. Et bien, voilà. Donc, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité, etc. Là, il faut carrément la mettre de côté. Ce n'est pas de l'égoïsme que de se dire, moi, d'abord, dans vivre euh, de façon équilibrée. Et à partir de cet espace-là, ce que je, je peux, je le donne à l'autre. Mais il ne s'agit pas que tu meurs à la place de ta mère. C'est comme s'il y avait là-dedans quelque chose qui était de l'ordre où tu serais capable d'aller dans de l'épuisement et du burn-out. Euh, Ce n'est pas ton burn-out ou ton épuisement total qui
1: va aider ta mère. Effectivement. Effectivement, Donc il y a un moment donné où il faut faire... Euh, il, y a, il, faut, il faut rebondir. Quoi. Ah mais carrément et dans une, une
0: forme d'urgence de te dire, oui. là il s'agit de moi, il s'agit de ma vie. Oui. c'est et c'est au- delà de si ma mère est quand même etc bah non et ma mère elle accepte pas bah tant pis elle
1: accepte pas mais imagine tu plus là yeah, yeah. <rire> On Excuse-moi on... d'être un petit peu... Euh, non, non, mais, on, c'est ça, dire, mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire, parce qu'effectivement, on l'imagine que quand c'est trop, presque trop tard, c'est-à-dire oui. euh, souvent... Là, moi, je suis sur le fil du rasoir, c'est-à-dire je, je pense qu'il y a encore des ressources pour euh, trouver des forces de, euh, voilà, de, de, de contrecarrer la situation, de trouver un, un autre moyen de, de la vivre mais ça, on peut basculer très vite et je sens que je suis sur le fil du rasoir là.
0: Oui et, et je suis aussi un, je te pousse aussi un petit peu parce qu'en fait ça part d'une décision intérieure, ça part d'un choix à l'intérieur de se respecter soi suffisamment et de s'aimer soi suffisamment pour se mettre en premier. C'est vrai, qui c'est vrai n'est j'avais pas, pas une posture d'égoïste qui est une posture oui. de vie. Et, et et je sens que ça flirte avec toi avec oui, je veux bien je reconnais mais quand même. Et, et ça doit être quelque chose de très, très clair. de, de Oui, je, je reconnais que ma vie a de la valeur, que j'ai le droit de me ressourcer, que j'ai le droit de, d'avoir des moments de, euh, de pause pour moi, de, euh, de dormir la nuit. Parce que là, en plus, il peut y avoir de l'inquiétude si ta mère peut se lever la nuit. Et tu, tu exactement, dormir, c'est, exactement tu dormir, ce et c'est, un, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Tu ne dors même plus la nuit. donc c'est Mal et, et donc là, il y a, y a vraiment... Je, je, le, le, y a, ça ne sert à rien de dire à la personne « Tu peux faire si tu peux faire ça, etc. » Si intérieurement, il n'y a pas ce, ce switch de, de, dire, de se dire « pardon, Oui, je vais
1: prendre soin de ma vie. » Je comprends. C'est-à-dire dire « Oui, mais, mais pas... »« Oui, mais... » Voilà, c'est exactement
0: <rire> ça. C'est exactement ça. Et... Et ça déjà, c'est, c'est quelque chose de très important parce que si tu te dis oui, ça va se sentir aussi dans ta posture à l'extérieur vis-à-vis de ta mère. Si tu dis oui mais, tu lui laisses la porte ouverte pour qu'elle puisse en abuser. Tu lui tends une perche, d'une certaine façon. il
1: oui, y, a, y a cet espace dans lequel je peux
0: m'engouffrer. En ah fait, oui. que oui... Et oui, vas-y, jury moi Pas de souci, je hein. peux prendre. Je suis ta fille, je vais, je vais mettre du moelleux. Ouais, mais merci. Alors que ouais. si c'est oui, ouais. non, je ne veux pas que ça, ça vienne me toucher. Ça va te donner quelque chose de plus aligné, centré, hum. tu vois, ancré, qui va forcément se percevoir.
1: C'est pas facile hein, de dire non à, à, à des parents, surtout quand ils sont très vieux et quand, quand, dont on a l'impression qu'ils sont fragiles hein, ou fragilisés par euh, par une très grande vieillesse, mais effectivement euh, euh, il faut il faut je comprends tout à fait c'est c'est maintenant ou jamais quoi si je puis dire c'est pas
0: facile euh, mais c'est aussi une façon euh, de remettre l'autre dans son pouvoir mais pas dans le même type de pouvoir je, je m'explique de lui faire confiance de trouver le chemin c'est comme si là tu compensais « Ah, ma mère est malade, elle est fragile, etc., il faut que je l'aide, mmh. euh, il faut que je, je prenne sur moi pour compenser de tout ce qu'elle ne peut, plus pas, ne peut mmh. pas faire. » Alors que si tu te places dans quelque chose qui, qui va donner une limite, donc qui va de temps en temps poser un nom, ça, tu ne le fais pas, ou ça, tu n'acceptes pas, ou ça, tu, tu, tu prends du temps pour toi, enfin, peu importe, tu mets ta limite. Du coup, tu, tu fais confiance à l'autre pour arriver à trouver euh, un autre chemin. Qu'il ne soit pas toujours vers toi. Oui,
1: je comprends. comprends ce oui, oui, dire. absolument. Non, non, mais c'est... En fait, c'est, c'est, ça, ça paraît un peu abstrait, mais je, je crois que je comprends. C'est, c'est un autre regard à porter, mais c'est euh, pas facile non plus de faire cette ligne de démarcation. Enfin, si je puis dire, de... À quel endroit... À quel endroit, je dis non. Voilà. Et à, quel... à quel endroit, je dis non. Eh bien, en
0: fait, c'est le corps qui va te dire. Mm. C'est pas facile dans la tête parce que c'est pas effectivement, mais il suffit et pour tout à chacun, pas seulement dans des conditions dans lesquelles tu, tu es en train de que tu es en train d'évoquer. C'est est-ce que ça comment ça comment je ressens dans mon corps est-ce que c'est serré est-ce que c'est ouvert est-ce que c'est léger est-ce que c'est lourd est-ce que mon cœur il dit oui est-ce que mon cœur il dit non point la question des limites elle va d'abord avoir une sensation physique si le corps il est serré bah non la, la limite elle est attente c'est c'est Toujours et toujours, revenir à ce que l'on peut percevoir dans notre corps de sensation pour euh, avoir cette information qui ne va pas être une information du mental.
1: Le mental, il va négocier mmh. tout ce qu'il veut. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est, euh, oui, c'est tout à fait ça. Je pense que là, euh, la difficulté, c'est souvent qu'on n'est que dans le mental. Écoute et... ton corps. Et vraiment cette question, est-ce que c'est serré Est-ce que c'est ouvert mmh.
0: Est-ce que c'est léger Est-ce que c'est lourd C'est des questions très simples. Mmh. On arrive à sentir ça. Mmh. Si le corps se ferme, c'est mmh. qu'il y a un problème.
1: Ah oui, c'est merci. Si c'est beaucoup. lourd, c'est, tu oui. sais, s'il oui. y a
0: quelque chose où oh, tu as le, le poids sur tes épaules, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose à... Et ça, c'est vraiment des, c'est des, c'est des, c'est des petits baromètres que, que tout un chacun on peut avoir dans, dans notre quotidien, pas seulement sur ces questions-là, mais sur d'autres. C'est des... Merci beaucoup.
1: C'est, ça, me, ça m'éclaire beaucoup. Mmh. C'est un premier pas. Après, les autres suivent. C'est ça, les autres vont venir intuitivement, c'est ça Oui, ou intuitivement, ou
0: parfois, tu vas discuter avec quelqu'un. Ça va te permettre de t'ouvrir suffisamment c'est pour ça. pouvoir être à l'affût. Euh, mm. Le oui, mais te, te renferme vers toi, et te, et dans, dans quelque chose de « il n'y a pas de solution, je ne je, je m'en sortirai pas », comme dans une bulle oui. qui tourne. Si tu commences à te dire « ok, je me positionne à l'intérieur », et je mets mes limites, et je, je, je... il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et qui, du coup, va te permettre de, de, d'être à l'écoute bah, de, d'un livre, d'une ressource, d'une association, d'une personne qui vit la même situation, d'un aidant professionnel qui peut te donner d'autres choses, oui, et tu vas sûr. cheminer. Et du coup, te poser les questions autrement. Et poser les questions autrement. Ouais. Je comprends. Et après, ça, ça suit son cours, je dirais. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Mmh. Merci. Merci, Martine. Merci beaucoup pour cet échange. Et vous-même, si vous avez des questions sur le sujet que nous avons abordé, ou si vous souhaitez simplement participer à l'émission, je vous invite à prendre contact avec moi via le compte Facebook ou Instagram de Radio BLV. Vous pouvez aussi laisser votre message sur le téléphone de la radio en appelant le 04 75 83 00 81. Merci pour votre écoute et à bientôt.